0: Danjali se dice que fue el primero que estructura la filosofía del yoga y la historia nos lleva a los pies de Vishnu, del dios Vishnu. Se cuenta que él estaba recargado sobre Anantasesha, Anant perdón, la serpiente que lo sostiene y observó a Shiva en su aspecto de Nataraya este aspecto del danzante cósmico. Si no has visto ese video, te lo voy a dejar en la descripción para que lo puedas ir a ver de después, de, después de este. Se dice que Vishnu, mientras observaba la danza cósmica de Nataraya, comenzó a absorberse en esta y experimentar un profundo éxtasis. Después de un tiempo, la serpiente Sesha le preguntó a Vishnu qué fue eso que sucedió. Y le dijo, eso se conoce como el estado de Samadhi. Cualquier hombre que haga sadhana puede experimentarlo. Y Ananta Sesha le dijo, me gustaría experimentar eso. Me gustaría encarnarme y llegar a ese, a ese éxtasis. Y tanto Vishnu como Shiva bendijeron a Ananta Sesha para que se pudiera encarnar en lo que los dioses conocen como Kamaloka, el mundo del deseo, que es este plano, y pudiese experimentar el samadhi. Se dice que Patanjali fue esa encarnación de Ananta session múltiples representaciones se le, se le ve a Patanjali como de, detrás de él está saliendo la serpiente de Vishnu Patanjali se encarna en el vientre de Gronika, una devota una profunda devota de Shiva, que se dice, practicó muchísimas austeridades, hizo mucho sadhana para ser bendecida con un hijo yogi. De hecho, se dice que Patanjali aprendió todo sobre el yoga en el vientre de, de su madre, que ya nació siendo un sabio. Sin embargo, a diferencia de otros rishis, de otros sabios, Patanjali decide estructurar. El yoga, estructurar una práctica espiritual, porque se da cuenta, observa su entorno, observa la conciencia de las personas y se da cuenta que hace falta algo que las una. Hay muchísima dispersión, hay muchos rituales, hay diferentes filosofías que se empiezan a contraponer unas con otras porque ya no abundan sabios que funjan como auténticos gurús, como auténticos maestros. Y él dice, voy a crear un sistema que ayude a trascender las edades oscuras para llevar a los hombres de vuelta a casa. Ahí es cuando Patanjali decide estructurarlo y crea este octuple sendero de la realización. Y a día de hoy esto es una, es una realidad. Todo lo que hace Patanjali está enfocado en la aplicación. Si sí, estudiamos, pero en última instancia estamos llamados a ponerlo en marcha. La cosa y otro de los objetivos por los cuales hago esta serie es que a la mayoría se nos olvidan ciertos pasos. Y un swami justamente se refería a, a esto en una conferencia que dio. Él decía que vemos en las últimas décadas un gran interés por las técnicas de pranayama, por meditación yogica. Las personas estamos buscando esas técnicas secretas y queremos experimentar el samadhi casi casi de manera instantánea. Y justamente en esa plática el swami decía que hubo un psicólogo que se dio cuenta de esto y expresó lo siguiente dijo que le impresionaba la enorme brecha que hay actualmente entre la sofisticación de las prácticas espirituales y el nivel del desarrollo personal de los individuos muchos practicantes se han pasado años haciendo lo que alguna vez se consideraron como las prácticas esotéricas más avanzadas reservadas solo para unos pocos elegidos en el oriente, sin desarrollar, y escuchen esto porque de verdad que eh, nos aplica a muchos, quizá en el pasado, quizá todavía en el presente, pero creo que muchos nos podemos identificar con esto, sin nunca desarrollar las formas más rudimentarias de autoestima y sensibilidad interpersonal. Esta situación que hoy en día es, es tan común que queremos esas técnicas avanzadas, secretas para experimentar estados trascendentales, esa forma de hacer y al mismo tiempo esa brecha entre nuestro desarrollo personal, nuestra empatía, respeto por los demás y estas cosas, es algo que abunda. Si lo vemos a los ojos de Patanjali, él nos diría, lo estás haciendo mal, te estás saltando varios pasos, Patanjali empieza por enumerar el comportamiento el comportamiento moral, los llamas y los ni llamas, aquello que debemos de hacer y aquello que debemos evitar y no lo deja al aire, Patanjali lo vuelve muy específico, Patanjali afirma que este octuple sendero es completamente universal, que está más allá de creencias credos, tradiciones cualquier persona los puede y debería aplicar en sus vidas y empieza delineando este comportamiento Moral. Empieza con los cinco llamas. Ahimsa, no dañar. La no violencia, ni siquiera ni, ni, en, piensa, ni en pensamiento, perdón, ni en acciones. Continúa con Satya, la veracidad. Astella, no robar. Brahmacharya, el uso correcto de la energía creativa. Y aparigraha, la no codicia, eh, trascender los apegos, la no posesividad de las cosas. Y se sigue con los niyamas, sausha, la limpieza. Pero no estamos hablando simplemente de la parte física, sino de la mental, de la espiritual. Continúa con santosha, la experiencia de alegría en todas y cada uno de nuestros aspectos de vida, tanto internos como externos tapas, disciplina, la austeridad, el entusiasmo, fadiaya, el estudio intelectual de los textos para mantener nuestra mente limpia, para mantenernos con determinación, para recordar constantemente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no solamente a nivel espiritual, sino en general. Patanjali nos dice, apréndete a comportar o por lo menos haz un esfuerzo, pon atención en la forma correcta de comportamiento, porque si no, lo después va a ser imposible. Sin el buen comportamiento, la parte espiritual se va a volver muy, muy complicada para ti. Una vez que estés cultivando los llamas y los niyamas, puedes pasar a asana, que es el tercer, el tercer, el tercer paso, la tercera fase, la postura correcta. Hablamos en, en yoga de la parte de energetizar el cuerpo y después la postura para meditar correctamente. Esas dos nos van a permitir practicar pranayama. El control de la respiración, el control de la energía creativa, el control del prana, la energía inteligente que está dentro y fuera de nosotros. Empezamos con la respiración. El hacer de manera correcta pranayama nos va a llevar a pratyahara, que es la absorción. Ese prana se vuelve hacia adentro y quedamos completamente absortos. Una vez que toda esa energía está dentro, hay que mantenerla, que es el siguiente paso. Dharana, esto es la concentración absoluta. Toda esa energía la vertemos en un punto focal. Dharana, este poder de concentración lo puedes utilizar para una palabra, la sagrada sílaba de OM. Concentrarte en el entrecejo, repetir un mantra o una palabra, el nombre de la divinidad. Esa concentración en ese punto, en ese aspecto seleccionado nos lleva a Diana absorbernos, utilizando la energía, la concentración, te absorbes en ese objeto que tú seleccionaste. Se puede decir que en Diana se elimina el espacio entre tú y el objeto de tu concentración. Nos empezamos a volver uno con ese objeto, que esto culmina en el estado de Samadhi, la experiencia de la realidad última, la experiencia del todo. Se dice que hay distintas etapas de Samadhi. Hablamos de Sadhikal pasamadhi, en donde todavía hay cierto sentido de individualidad. Y nirvikal pasamadhi, en donde ya no hay ni meditación, no hay ninguno de estos pasos. Simplemente ya es la conciencia del todo, la experiencia absoluta de la divinidad, sin que haya separación. Este es el óctuple sendero de la realización.